0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Ich bin's, Eva, die Oma unter der Decke, die heimlich Radio London hört. Das hat meine Oma ja gemacht und ich fühle mich heute mit ihr irgendwie so mehr verbunden. Je, eigentlich habe ich sie ja gar nicht gekannt. Ich kannte nur immer ihren Rücken, weil im Krieg hatte sie ähm, ihr Ehemann, der als Soldat, ich weiß nicht, ich glaube in Frankreich stationiert war und dann eine andere kennengelernt hat, und der dann die Familie verlassen hat. Ja, und danach musste sie dann als Alleinerziehende im Nationalsozialismus irgendwie gucken, wie sie die Kinder durchbringt und hat genäht. Ich dachte immer, meine Oma war selbstständig. Sie hat dann genäht, bis sie irgendwann mit 70 oder so aufhören musste. Aber als ich ihrer Beerdigung meine Tante fragte, Du, mir wird das erstmal jetzt richtig bewusst. Meine Oma war ja genau wie ich eine Selbstständige. Da guckt mich meine Tante an und sagt, hä? Oma war nie selbstständig. Und ich, oh, Oma war Schwarzarbeiterin. <lacht> Über zig Jahre hat sie die ganze Nachbarschaft zu Dumpingpreisen, äh, hat sie die eben irgendwie mit Kleideränderungen äh, zum Kunden gehabt. Also die war mit Sicherheit so billig. Die war viel zu billig. Aber als Schwarzarbeiter ne, hat man ja keine andere Wahl. Ich bin so stolz auf sie. Echt. Meine Oma mit der Decke über dem Kopf. Also das ist ja bei mir schon jetzt anders, ich habe einfach dadurch, dass ich 2004 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt habe, habe ich eben da große Vorteile, das gab es ja damals nicht, was meine Oma, da gab es Unternehmer, aber meine Oma hätte ja jetzt nicht irgendwie mit Buchhaltung und einem Pipapo, das hätte die gar nicht hingekriegt und außerdem hätte sie dann ja teuer werden müssen und das hätten die Nachbarn, das war eben wirklich keine, keine reiche Umgebung, und das hätten die nicht bezahlen können. Die Frauen wurden einfach nur immer dicker, je älter sie wurden. Und Oma musste dann irgendwie gucken, dass sie die Kleidung dieser neuen Kleidergröße irgendwie anpasst. Keine Ahnung, wie das geht, wo kein Stoff ist. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich ja 2004 diesen Schritt wagen können. Auch weil es tatsächlich damals ja Regierungs... Äh, Regierungs nicht Propaganda... Auf jeden Fall, wo überall gesagt wurde, macht euch selbstständig, ihr kriegt tolle Fördermittel, macht euch selbstständig, macht euch selbstständig. Die Zeit der Ich-AG, manche werden sie noch kennen. Und diese Selbstständigkeit hat mir die Möglichkeit gegeben, immer wieder was Neues zu machen, mich immer wieder in andere Bereiche einzuarbeiten und seit 2020 bis dahin, also ich hatte erst richtig Unternehmen gegründet, aber also eine eingetragene Genossenschaft für Existenzgründer, da im Jahr 2004. Aber am Schluss war ich ja einfach Freelancer und äh, war Dozentin für Social Media und PR und überhaupt digitalen Wandel. Und als dann Corona kam und ich ein ganz ungutes Gefühl bekam dafür, wie sich jetzt diese... diese Graswurzelrevolution, wo Sender und Empfänger auf einer Stufe standen und sich auch ganz kleine Leute selbstständig machen konnten, erfolgreich sein konnten über Facebook und Co., dass da jetzt plötzlich eine ganz andere Richtung eingeschlagen wird. Es war nur noch Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen. Und dann habe ich alles hingeschmissen und habe das Riesenglück gehabt, dass ich dann ins Coaching gehen konnte für Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit, wo die Hoffnung da war, dass sie über Coaching in den ersten Arbeitsmarkt zurückkehren können und damit aus der Alimentierung rauskommen. Mein Gott, was habe ich für großartige Menschen kennengelernt und wirklich ne, so als Altlinke. Ich war Schon als Teenager habe ich das schon gemacht, was ich jetzt mache. Eben auf der einen Seite gegen die Obrigkeit sein, immer wissen, dass es Grund gibt zum Misstrauen gegen jede Obrigkeit und zum Zweiten sei immer auf der Seite der Schwächsten. Und ich mache jetzt wieder das, was ich damals als Teen, Ager gemacht habe, ob es Gastarbeiterkinder waren damals, die wir in der Gruppe eben einfach versucht haben, schulisch zu fördern, Nachhilfe mit ihnen zu machen, mehrmals in der Woche, und sie zu unterstützen, damit diese Willy-Brandt-Ära, die ja nicht sehr lang war, eben Arbeiterkinder an die Universitäten, damit wir die eben auch mit unterstützen können, wo wir auch selbst davon profitiert hatten dass sich die Gymnasien und auch Universitäten geöffnet haben für Menschen, die zum Proletariat bzw. zu den einfacheren nicht-akademischen Eliten gehörten. Ja, Eliten. Oh, ich liebe meine Eliten. Ich liebe meine Leute, die einfach wirklich irgendwie genau wissen, dass sie nicht auf der Gewinnerseite stehen, dass sie nichts im Hintergrund haben, was ihnen Schutz gibt, wenn sie plötzlich Schulden haben, wenn sie plötzlich wirklich völlig ohne... Eigenzutun, ohne eigene Schuld, plötzlich vor Mahnbescheiden stehen, die sie in den Offenbarungseid führen. Ohne Konsumblödsinn, sondern einfach nur aus behördlicher Tollpatschigkeit oder Überlastung. Ach. Und dann stehe ich da und denke, was machen wir denn jetzt? Ich kann doch nicht diese junge Mutter mit zwei Kindern, die alles tut, damit ihre Kinder eben wirklich gut sind in der Schule, damit sie eine Zukunft haben, damit sie eben nicht im Prekariat enden. Was kann ich da machen, wenn sie, weil das Jobcenter damals äh, versäumt hat, den Umzug zu finanzieren, so dass noch ein halbes Jahr nachdem sie umgezogen war, die alte Wohnung immer noch unaufgelöst war, weil sie ihre Möbel nicht transportieren konnte. Und die jetzt wegen lächerlicher 1.500 Euro droht, ein Offenbarungseid leisten zu müssen. Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Ich muss erst mal googeln, was macht man denn da? Okay, also das sind alles so Probleme, ne? wo ich natürlich total dankbar bin, dass ich da vielleicht dann doch noch helfen kann. Mir wird auch noch was einfallen mit dieser jungen Mutter. Mir fällt da noch was ein. Ich will auf gar keinen Fall, dass sie ein Offenbarungseid leisten muss, weil dann ist Feierabend. Sie braucht dringend eine andere Wohnung, weil der Vermieter, den sie jetzt hat, ist einfach nur uh, gefährlich. Und ihre Kinder leben da in einer richtig gefährlichen Umgebung. Ach, Entschuldigung, ich bin da jetzt schon wieder sofort drin in dem Fall. Ähm, aber ich mache das Gleiche, was ich damals als Teenager gemacht habe. Ich habe Kinder von Menschen, von Familien in Notunterkünften betreut, habe damals schon gelernt, die sind ja gar nicht doof. Ich hatte so Vorurteile. Ich habe gedacht, das sind dann so äh, Familien, äh, die nur Groschenromane lesen, falls sie überhaupt lesensfähig sind und saufen und... Deutsche Schlager hören und äh, ja, irgendwie sowas. Und dann kam ich in so eine Familie und was lachte auf dem Wohnzimmertisch? Solche Nitzin. Und ich denke, hä? Das habe ich nicht erwartet. Der Vater war richtig politisch gebildet und ein ähm, imposanter Mensch. Sie hatten neun Kinder und äh, ich habe größte Hochachtung vor dieser Familie. Ich weiß überhaupt nicht bis heute, wie diese Frau es geschafft hat, diese Wohnung mit neuen Kindern, diese Schlichtwohnung, wo dann irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Kinder in jedem Zimmer schliefen, so sauber zu halten, so ordentlich zu halten. Also Hammer, Hammer, großartig. Das soll erst mal einer nachmachen. Ja, und die habe ich jetzt wieder. Seit drei Jahren habe ich wieder genau diese Menschen die klug sind, die nachdenklich sind, die schwerste Biografien haben, schwerste Biografien, vor allem meine Frauen. Und es ist für mich ein großes Geschenk, dass ich versuchen kann, sie zu stärken. Denn meine Leute leben wie in einer Welt aus Walking Dead. Keine Perspektive, keine Hoffnung auf irgendwas, kein Glauben. Einfach nur überleben von Tag zu Tag, wie in Walking Dead. Okay, also. Nein, ich bin kein Krieger. Nein, ich bin kein politischer Widerständler. Ich bin Opportunist mit Decke über dem Kopf. Aber ich habe ein Klientel, mit dem ich arbeiten darf, wo ich wirklich richtig was bewirke. Und das, was ich bewirken will, ist Selbstliebe und Liebe zum Nächsten. Und, wenn, und das klappt manchmal, nicht immer, aber es klappt manchmal. Und wenn das da ist, diese Selbstliebe, diese Erkenntnis, wie großartig man selbst ist, gerade weil man überlebt hat in einer feindlichen Welt, dann lassen sich auch Wege erörtern, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, aus der Alimentierung zu entkommen. Weil das ist nicht toll. Es ist ja nicht so, als wäre das jetzt irgendwie... Eine Grundrente, wenn man Bürger, hört sich so gut an, ne? Bürgergeld, hört sich an wie bedingungsloses Grundeinkommen, ist es aber nicht. Es ist voll besetzt mit Angst. Angst vor dem nächsten Brief im Briefkasten, Angst vor der nächsten Sanktion, Angst vor der nächsten Sperre. Ja, jetzt wollen sie ja sogar sperren. Und. Da sitzt meine Begabung und meine Kraft. Ja, ich hoffe, dass ich immer besser darin werde. Ich habe nur einen einzigen Wunsch. Ich möchte immer besser darin werden, dass meine Leute mit diesen schweren Biografien, mit dem Zwang, alimentiert zu werden, weil sie einfach nicht in der Lage sind zu arbeiten. Echt, glaubt mir das einfach das können sie nicht, die können auch nicht kellnern. Die würden das gar nicht, die würden das keinen Tag durchhalten. Wenn man in so einer seelischen Notlage ist, in einer chronischen seelischen Notlage ist, dann geht das einfach nicht. Dann geht höchstens noch Produktionshelfer und irgendwelche Arbeiten, wo man alleine ist, wo man nicht im Team funktionieren muss, wo man einfach am besten in Heimarbeit Irgendwas stanzt oder irgendwas macht, wo, wo eben niemand einen behelligt mit, mit irgendwelchen Sachen, die Ängste auslösen. Oder Homeoffice, äh, Callcenter oder, oder Schreibarbeiten oder, oder, oder. Das sind die Ausgestoßenen aus dem System, meine gemobbten Kinder. Die können das nicht. Und ich wünsche mir von Herzen, dass sich da noch weitere Wege finden, dass sie zu einem erfüllten, guten Leben kommen und raus aus dieser scheiß, -Serie. nein, nicht scheiß, -Serie. ich liebe so Walking Dead, aber aus dieser dystopischen Walking Dead-Welt. Das haben sie nicht verdient, gerade sie nicht, mit ihrer unglaublichen Herzensbildung.